0: wunderschöne Geschichten, die wir immer so am Anfang dieser Gottesdienste gesehen haben. Ganz tolle Dinge, die so zusammengeschnitten wurden. Irgendjemand hat sich da richtig Mühe gegeben. Die laufen ja so vorbei, diese, diese Stories, diese Geschichten. Und ich weiß gar nicht, wie viele Stunden das dauert, um ein so ein Video zusammenzustellen. Ich glaube, da muss man sich viele Geschichten sich anschauen und dann zu überlegen, wo trifft es den Nerv? Und heute wollte ich eigentlich gar nicht nach oben gehen, weil ich dachte, ich muss das sehen. Das war herrlich. Gerade diese Sportereignisse, das sind Geschichten, davon, ich sag mal, kannst du noch deinen Enkeln erzählen? Und Urenkeln, wenn du so alt wirst. Manche Geschichten sind wirklich Geschichten, da denkst du, krass, toll, dass ich die erlebt habe, beziehungsweise gesehen habe, manche auch selber erlebt. Also wer war 74 bei der Weltmeisterschaft? Wer hat das gesehen? Vier Leute? Okay, mehr? Wir waren dabei. Wir waren dabei. Echt, also das war Wahnsinn. Ey, als Neskens den Elfmeter da rein. ich dachte, ey, warum ist Meyer nicht stehen geblieben? Dann hätte ihn so gehalten. Gut, aber dann ging es ja für uns gut aus. Das war richtig gut. Ja gut, es gibt auch andere Geschichten, also Deutschland hat mal verloren auch im Endspiel die Jahre, das waren schon ein paar Schmerzen. Manche Geschichten kann richtig schmerzvoll sein. Also gerade so, wenn man äh, manche auch sieht hier, also äh, Geschichten, die ganz gut liefen und plötzlich, wenn du Michael Schumacher siehst, eine Geschichte voller Schmerzen. Erlebst du vielleicht auch in deinem Leben. Geschichten, die so richtig gut liefen und dann hast du Geschichten in deinem Leben, daran willst du nicht erinnert werden. Das sind Schmerzen, manchmal schmerzvolle Dimensionen, die, 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 die willst du nicht nochmal erleben. Oder vielleicht steckst du auch gerade in einer Geschichte voller Schmerzen, Hoffnungslosigkeit, Angst und Sorge. Wisst ihr, so ist ja das Leben. Und deswegen, mir gefällt diese Predigtreihe so gut. Diese Geschichten des Lebens. So ist das Leben. Ob du in Bremen geboren bist, in Deutschland geboren bist, in anderen Ländern, aus anderen Kulturen kommst, egal welche Religion du angehörst, du erlebst das Auf und Ab des Lebens. Fehlt nur noch jetzt der ewige Kreis. Ne? <lacht> so ist es ja nicht. Das ist ja das Interessante. Das haben sich ja Menschen ausgedacht, um so ein bisschen nett zu machen. So die arme Antilope, ne? So, der ewige Kreis. Ach so, okay. Oder das, das kann man auf Facebook auch mal lesen. Rest in Peace, RIP. Da denke ich immer, wer restet jetzt in Peace? Was, was, was ist das denn? Das ist so, so, ein, so ein Märchen, was wir Menschen uns aufbauen. Ja, wir denken, es ist jetzt gestorben und jetzt, jetzt liegt er so ganz entspannt und, und, und erholt sich in der Hängematte irgendwo mit äh, Cola Bacardi oder so. Rest in peace. Also das fühlt sich so gut an. Aber das ist ja ein Märchen. Das stimmt doch gar nicht. Wo weißt du, dass das stimmt? Aber so sind wir eben. Wir sind freundlich und nett. Deswegen schreiben wir das auch. Also nicht unter die Geburtstagskarte schreiben. Geschichten sind ja auch in der Bibel da. Und Geschichten in der Bibel, und die kennen wir auch zu Hauf. Und ich gucke hier in Leute freundliche Gesichter die, ich sag mal so, wer hat seine Karriere im Kindergottesdienst begonnen? Darf ich das mal ganz kurz sehen? Okay, das sind mehr als fünf, okay. <lacht> biblische Geschichten von zu Hause, wer kennt biblische Geschichten von zu Hause aus? Das sind schon mal ein paar mehr. Und ähm, ich sag mal, das Schwierige war ja eigentlich immer, Leuten eine Geschichte zu erzählen, die sie schon kennen. Das ist ja... So, du, du, du hast dich vorbereitet, du hast überlegt und auf einmal fängst du an und dann sagt jemand, könne ich schon. Ich meine, es gibt Leute, die, die gucken ja die Serien, die Friends-Serien, immer wieder. Das ist merkwürdig. Also die sind für mich so ein bisschen, ich treffe jetzt ein paar, ne? Immer wieder. Ja, Weihnachten ist immer die Friends-Zeit, habe ich gerade jetzt wieder gehört. Wir, wir gucken alle, Och. Manche Geschichten wiederholt man gerne. Aber wenn du dann hörst, kenne ich schon, oh, denkst du, Mann, kenne ich schon. Und dann versuchst du, einen anderen, eine andere Annäherung zu finden. Ne? Oder hier auch als, als Prediger, du überlegst dir ja einen Wolf, was du so erzählen willst. Ne? Du willst hier niemanden langweilen. Ne? Also kommst in die Gemeinde rein und sagst, oh, wieder langweilig. Ich meine, ich stehe hier vorne nicht, wir stehen hier vorne nicht und denken, okay, jetzt wollen wir die Leute richtig langweilen. Ich meine, das wäre <lacht> vielleicht manchmal, wenn man jemandem was auswischen will. Aber die Geschichte unseres Lebens ist eine Geschichte, die, die jeder erlebt. Jeder erlebt Geschichten. Und das sieht man, wenn man hier morgen, morgens, morgens wenn man hier so in den Gottesdienst reinkommt, am Anfang, man schnackt miteinander. Was erzählt man sich eigentlich? Geschichten. Geschichten. Du erzählst Geschichten. Du sagst, ey, wie, wie lief das? Wie lief das? Das lief so und das lief so. Und, und jetzt gestern wieder Arsch abgefroren im Weserstadion. Und wieder nix und so. Das lief so. Ja, ich hoffe, Das lief, wissen wir ja auch. Manche Geschichten sind richtig hochspannend. Und du denkst, krass, was du erlebt hast. Und die erzählt man weiter. Du hast es schon gehört. Manche Geschichten sind so langweilig, dass man denkt, oh Mann, halt doch mal die Fresse da. Ich will gar nichts mehr hören. <lacht> Kennt ihr die auch, die Leute? Nicht angucken jetzt. <lacht> <lacht> Wo, wo man so denkt, oh Mann, ey, das ist schon, oh, da kommt er wieder. Du gehst die andere Richtung, das ist das Schöne, bei uns kann man auch anders rumgehen hier. Ne? Äh, ja. Manche hören gar nicht auf. Ne? Ich, ich stand neulich mal mit dem Rücken an so einer, an so einer Garderobe. So und, und, und die Person, die mir die Geschichte erzählte, die kam immer näher und ich ging immer noch zurück und auf einmal kamen hier diese, diese, diese Teile und ich stand da so drin und ich dachte, okay, es gibt schon spannende Geschichtenerzähler. In der, in der Bibel gibt es, gibt es auch interessante Geschichten, logisch, ähm, weil sie, sie sind aufgeschrieben worden für uns Menschen über die Jahrtausende, weil sie so man sagt so road-tested sind. Das, sind, das sind Lebensgeschichten. Das, was die Leute erlebt haben, wo die durchgingen, da gehen wir genauso durch. Ob du ein Smartphone hast und ein Wasserklosett oder das damals ganz anders gemacht hast. Aber diese Geschichten, die haben was, weil sie in Verbindung stehen mit dem Allmächtigen Gott. Und manche Bibelstellen, da weißt du sogar die, 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 die Uhrzeit, die Tageszeit, wann die gesprochen worden sind. Und ich will heute an einer Geschichte anknüpfen, ihr merkt schon meine, meine, meine Kurven, an einer Geschichte anknüpfen und sie mit meiner Geschichte verknüpfen. Mit meiner Lebensgeschichte, beziehungsweise mit meiner Geschichte, wie ich Gott kennengelernt habe. Das ist diese Geschichte von dem Nikodemus. Nikodemus, Bibelkenner wissen sofort, ja, 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 der Typ der nachts, ne, auf eine Flasche Bier würde man jetzt vielleicht sagen, bei Jesus vorbeigekommen ist, so und mit ihm gesprochen hat, theologisiert hat. Theologische Gespräche wurden damals oft nachts geführt, weil dann, dann fuhr keine Straßenbahn und die, die Fernsehprogramme waren schlecht zu der malen Zeit und so. Also es war eine Zeit, wo Ruhe war, wo es, wo man reden konnte, wo man Zeit hatte. Und interessant, wenn du die Bibel liest, Jesus ist nachts unterwegs. Jesus führt nachts Gespräche mit seinem Vater. Er nimmt sich Zeit. Ich frage mal, wie hat er geschlafen? Und Nikodemus kommt und sagt, ähm, und die Bibel stellt ihn uns vor als jemand, der wirklich äh, ähm, also ein, 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 ein frommer Mensch war. Also Der kannte das Alte Testament auswendig. Er war, gehörte zu dem ähm, Team der Pharisäer. Er war ein, ein geistlicher Leiter, auch politisch gesehen, in Israel. Und er kommt zu Jesus und sagt, hey Jesus, ey, man sieht was, du kannst. Das kannst du nur machen, wenn Gott mit dir ist. Das, die Wunder, die du tust, du bist was Besonderes. Sag mal, wenn du so einen guten Draht zu Gott hast, wie kommt man dahin? Das ist jetzt meine Version. Okay? In der Bibel steht so, wie komme ich ins Reich Gottes rein? Wie komme ich in die Familie Gottes? Wie werde ich Christ, würden wir heute sagen. Super Frage. Manchmal wünscht man sich, dass jemand einem diese Frage stellt. Ne? Wir, fragen, wir warten ja mal drauf. Hoffentlich fragt mich heute jemand, wie er Christ wird. Diese Frage wird hier nicht gestellt werden. Keine Sorge. Es läuft so nicht. Und, aber der Nikodemus, der sagt, ich habe diese Frage. Und Jesus sagt, ich habe das hier an der Leinwand, könnt ihr sehen, was er sagt. Johannes 3, da sind wir. Er sagt, ich sage dir, wenn man nicht von Neuem geboren ist, du musst von Neuem geboren sein. Und das, das, das kapiert Nicodemus überhaupt nicht. Hä? Vom Neuem geboren? Wie geht das denn? So Und ich sage dir, wenn jemand nicht geboren wird aus Wasser und Geist. Neu, Wasser, Geist. Und so kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Wie funktioniert das? Das ist eine starke Rezeptur. Neu, Wasser, Geist. Also, wenn jetzt jemand dich fragt, hey, wie wird man nicht Christus? Dann sagst du, kein Problem, drei Punkte, neu, Wassergeist, der versteht gar nichts. Selbst Nikodemus, der Fachmann, der wusste nicht, hä? Ja, Jesus, wie kann man denn nochmal geboren werden? Das geht doch gar nicht. Ha, 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 ha. Und er sagt, Nikodemus, hast du so einen schlechten Draht nach oben, dass du nicht weißt, wie das geht, wie man in die Familie Gottes. Das ist doch, das ist doch das Wichtigste überhaupt. Und er sagt. Nikodemus, vom Neuen geboren bedeutet, etwas ganz Neues beginnt, wenn du einen Startpunkt hast, wenn du hineinkommst in diese Familie Gottes mit Wasser und Geist und Christen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind, sagen, okay, Wasser, 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 ja, okay, Geschichte zu Kanaan, no, ja, das war das Wasser und Wein, okay, falsche Kategorie, Wasser, Taufe, ah, Wasser, das ist der, Taufe, ja, davon habe ich mal was gehört. Taufe bin ich sogar vielleicht schon. Musst du mal gucken, im Stammbuch steht das manchmal drin. Mancher weiß das ja nicht. Mancher ist als ganz kleines Kind getauft worden, mancher als Großer, da warst du schon dabei, da warst du live dabei, da kannst du es schon eher merken, da weißt du, ich bin getauft worden. Taufe bedeutet, ich zeige öffentlich, dass ich Jesus vertraue, dass ich Gott vertraue. Das zeigt die Taufe. Und ich glaube an, dass Jesus für mich gestorben ist, unter Wasser und auferstanden ist. Über Wasser wieder. Und wir leben... Die meiste Zeit unseres Lebens über Wasser, auferstanden. Daran glaube ich, das zeigt, das ist, das ist das Sichtbarwerden. Und das Unsichtbare ist der Geist. Gott gibt uns seinen Geist in dem Moment, wo du sagst, ich vertraue dir, Jesus. erkläre ich euch gleich, wie das funktioniert. Ich glaube an dich. Wenn du Christ wirst, wenn du ein Gotteskind wirst, wenn du von neuem geboren wirst, sind alles die gleichen Kategorien, verschiedene Worte, dann kommt Gottes Geist in dich hinein. Du wirst ein Tempel. Stell dir das mal vor. Du bist ein Tempel, dein Körper. Gott kommt in dich hinein. Er wohnt bei dir, heißt es. Das muss ich erstmal aufräumen. Ja. Im Herzen aufräumen. Aber er will Ordnung schaffen. Er will dir dabei helfen. Und somit sagt Jesus hier, das ist was ganz Interessantes, Nikodemus. Verstehst du das? Und dann kommen Worte und Verse, die kann man gar nicht richtig erklären. Da musst du richtig studieren und damit will ich euch jetzt gar nicht, das könnt ihr mal selber nachlesen in, in, in Johannes 3, da geht es um geistliche Dinge, um irdische Dinge, um diese Dinge, um diese Dinge und das ist ein Fachgespräch. So. Und dann kommt ein interessanter Move, weil plötzlich greift Jesus in die Geschichte von Nikodemus rein und sagt, Nikodemus, ich erkläre dir das nochmal anders, guck mal, du kennst doch die Geschichte mit der Schlange. Und zwar nicht aus dem Paradies die Schlange, sondern die Geschichte mit der Schlange, 4. Mose 21, folgt Israels unterwegs. Sie murren, obwohl sie, sie werden versorgt mit Essen. Manna. Mana Burger, Manner Pie, Manner Kuchen, Manner Toast, alles Mögliche haben wir rausgebaut. Und sie sagen aber, uh, schmeckt nicht. Dann werden sie begleitet von Gott mit einer Feuersäule nachts und einer Wolkensäule am Tag. Uh, wir wollen wieder lieber nach Ägypten. Und Gott geht das so auf den Senkel, dass er sagt: ihr lieben Leute. Was seid ihr undankbar? Und er schickt Schlangen und sagt: Okay, wir drehen mal den Bunsenbrenner hoch. Okay, kennst du das? Wenn ein Leben auf einmal eine andere Temperatur kriegt. Puh. Und es passiert folgendes: Schlangen kommen, Menschen werden gebissen und die Menschen sterben. Und die sagen: Oh, nee, das wollen wir auch nicht. Rennen zu Mose. Mose sagt, hey Gott, und Gott sagt, okay Mose, mach eine bronzene Schlange aus Eisen, Metall und richte die auf einen Stab auf. Und jeder, der auf diese Schlange guckt, wird nicht mehr sterben. Das war alles. Das war die Geschichte. Die kannte Nikodemus, weil Nikodemus das Alte Testament kannte, aber er kannte nicht die Auslegung dazu. Er wusste nicht, was sie bedeutet. Manche Geschichten, die wir in der Bibel lesen, wir wissen nicht, was sie bedeuten. Warum stehen diese Geschichten da? Diese Geschichte kriegt ihre Auslegung direkt von Jesus. Die Auslegung ist nicht im Alten Testament zu finden. Die findest du da nicht. Aber Jesus sagt ihm, Nikodemus, so wie die Schlange aufgerichtet wurde, muss ich, der Menschensohn, auch aufgerichtet werden. Und er spricht vom Kreuz. Und er benutzt das Wort Menschensohn. Auch Menschensohn kannte Nikodemus sofort. Er musste gar nicht lange nachfragen. Wir müssen jetzt überlegen, Menschensohn ist, ist der Begriff für den Messias, für den Gottessohn. Im Propheten Daniel wird auch von gesprochen, Menschensohn. Das heißt, er gibt ihm gleich Bezugspunkte. Und manchmal arbeitet Gott so, er gibt uns Bezugspunkte in die Lebensgeschichte, in der wir stehen. Und auf einmal denkst du, Oh, das verstehe ich und das verstehe ich auch. Und plötzlich werden die Dinge klar. Ach, so ist das gemeint. Und interessant, Gott hat so viel Fantasie, dass er uns von unterschiedlichen Seiten anspricht. So wie du gerade gestrickt bist. Und Nikodemus war so gestrickt, das wusste Jesus und er sagte dem Nicodemus, die Schlange, der Menschensohn und ich. Und Nikodemus wusste, dass wenn die Schlange am Start ist, ist immer was Schlechtes. Schlange bedeutet Tod, bedeutet Teufel, bedeutet Schmerzen, bedeutet Verlust, bedeutet Trennung. Und Jesus sagt damit, Nikodemus, ich werde die Schuld, die Sünde, den Tod, die Schmerzen der Menschen tragen. Ich werde zur Schlange. Die Schuld liegt auf mir, sagt er damit. Ich kann mir richtig vorstellen, wie das bei Nikodemus gerattert hat. Er dachte, krass, krass, krass. Und auf einmal ne, fiel ihm das so zusammen und er dachte, wow, was für eine Geschichte. Ist ja meine Geschichte, wie ich Christ wurde, denn das Thema heißt ja heute als Christ geboren. Da muss man erstmal überlegen, kommt dahinter ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen? Muss man mal überlegen. Ne? Als Christ geboren, Fragezeichen oder Ausrufezeichen? Könnten wir jetzt abstimmen? Wer meint, da kommt ein Fragezeichen hinter? Wer meint, da kommt ein Ausdruckzeichen hinter? Kann man als Christ geboren werden? Hm. Wenn man jetzt diese Geschichte sieht: Neu, Wasser, Geist. Neue Geburt, Wassertaufe, Geistestaufe. Geht das im Bauch eines, einer Mutter? Wasser? Na ja, gut. <lacht> Aber ihr merkt schon, das geht nicht. Interessant. Nein. Ich bin Pastorensohn. Also eigentlich müsste das bei mir klappen. Könnte man denken. Und weil ich hier schon als Kleinkind, als Zweijähriger mitgeholfen habe in der Gemeinde, gibt mir das auch schon ein paar Punkte eigentlich. Aber ich kann mich auch an keine Zeit erinnern, wo ich nicht gebetet habe. Meine Eltern waren Christen und haben uns gleich mit reingenommen. Ich glaube, ich, ich gehöre zu denen hier in dem Raum, die das meiste, die, die meisten unsers gebetet haben. Also würde ich wetten, ziemlich wetten. Also ich kann das fast auf eine Zahl beziffern, weil wir jeden Morgen die Losung gelesen haben und das Vater unser gebetet haben. 365 Mal. Ich habe 15, 16, 17 Jahre zu Hause gewohnt, jetzt kannst du das hochrechnen. Da kommt eine Stange Vater unser zusammen. Fast als Christ geboren. Wisst ihr, wie ich Christ geworden bin? Auch ich musste eine Entscheidung treffen. Ich war ein kleiner Junge, und meine Eltern waren Christen. Und ich meine, kann ich mal sehen, gibt es noch Leute, deren Eltern Christen sind? So, ja, viele von euch. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, wenn meine Eltern nicht Christen gewesen wären, wäre ich wahrscheinlich kein Christ geworden. Ich glaube, ich brauchte das. Ich glaube, du brauchst es, dass es deine Eltern Christen gewesen sind. Ich war auf einer Freizeit das war irgendwann in den 60er Jahren, also die, zum Glück geht die Timeline noch so da, 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 ich bin da ganz unten irgendwo. Es war 67, 68, 90. ich kann das ja gar nicht genau sagen mehr, aber ich weiß eins genau. Ich weiß, ich habe an dem Nachmittag Patrosenhüte gebastelt. Es war schlechtes Wetter und ich hatte keinen Bock auf so einen Scheiß. <lacht> Mit Krepppapier. Oh. Das hat mich fertig gemacht. Und vielleicht tat ich auch den Leuten leid, ich weiß es nicht, aber die Frage kam: Da kam so ein Betreuer und sagte, so ein Mitarbeiter und sagte, bist du eigentlich Christ? Ich dachte, hey, Macke, Mann, ey, was willst du? Ich bin Pastorensohn, weißt du? Was soll diese Frage? Ich dachte, Tuh. also so im Nachklang denke ich, ey. Aber dann sagte ich so, wie man es nimmt, so irgendwie. Ne? Also ich meine, ich war noch nicht alt, ich war vielleicht sechs, sieben Jahre alt. Aber ich kann mich, ich, das Ganze, ich weiß genau, wo ich saß, ich habe das genau im, im, im Kopf. Und dann fragt er, ähm, weißt du, dass du das ewige Leben hast? Ich sage, what? Ewiges Leben, wie jetzt bei Gott ankommt? Kommst du bei Gott an? Ich meine, ich habe mein ganzes Leben vor mir gehabt. Ich dachte, also jetzt im Nachklang denke ich, was ist denn das für eine komische Frage? Aber dann dachte ich, und dann, und dann sagte ich, nee, weiß ich nicht. Er sagt, ist aber gut zu wissen. Und ich sage, ich habe sowieso keinen Bock auf Matrosenhüte. Und dann sage ich, das ist ein spannendes Thema. Und dann, und dann sprach er mit mir und, und, und erklärte mir, was es auf sich hat mit einer Entscheidung für Jesus. Dass du jetzt hier im Himmel buchen kannst. Und dann sage ich, weißt du was, das möchte ich festmachen. Mir war das fast peinlich, weil ich ja, weil ich ja ein frommes Kind war. Alle, weißt du, wenn du in so einer, in so einer frommen Soße aufgewachsen wirst, denken alle, du bist doch sowieso Christ. Aber wenn du bestimmte Fragen nicht beantworten kannst, dann ist das nicht gut. Und ich meine, ich habe lange, lange Jahre mit Kiddies, Jugendlichen aus fromm Haus gearbeitet. Wisst ihr was? Das ist sau schwer zu wissen, wo bin ich jetzt oder bin ich nicht? Wo gehöre ich eigentlich hin? Und, und dann gingen wir, ich weiß das noch, das war in der Bibelschule Brake in so ein Unterrichtsgebäude, in Raum Nummer zwei. Und dann haben wir uns da hingekniet und haben gebetet. Und ich habe Jesus gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Bitte entschuldige all den Mist, den ich gemacht habe in meinem sechseinhalb Lebensjahren. Weißt du, da, da weißt du ja noch gar nicht, welche Klopper kommen. Das weißt du ja gar nicht, ja? fühlst dich manchmal auch schon ein bisschen schlecht, aber, aber wenn du wüsstest, was in den, nächsten, in den nächsten 50 Jahren für Scheiße kommt, ne, die du machst, da denkst du, ach, du bist ja unschuldig. Ne? Ist ja gar nicht so. Aber ich betete und plötzlich dachte ich so, das fühlte sich richtig gut, das war eine richtige Entscheidung. Das war interessant. Ich kann das jetzt euch erzählen, mein Dad saß da hinten, da habe ich das nicht erzählt. Ich war happy, dann wieder Matrosenhüte gebaut, na gut, war mir egal. Am Abend laufe ich zu meinem Dad, der war da auch auf der Freizeit und sagt, hey Fadi, ich bin Christ geworden. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wie, ich dachte, das wärst du schon. <lacht> Erinnere ich auch noch. Habe ich im 10er Gottesdienst nicht gesagt, die Story. Müsst ihr ihm nicht erzählen. Das war so meine erste Niederlage. <lacht> Nein. Ich wusste plötzlich, das war egal. Ich sagte, doch, bin ich jetzt. Und hat gefreut, hat mich geküsst, hat mich gedrückt. Super. Und dann begann meine Reise mit Jesus. Und ich wusste, ich, ich, ich war eigentlich immer, ich dachte, krass, das ist super, ich freue mich. Und dann lernte ich andere Christen kennen und die haben Geschichten erzählt. Da war ich immer neidisch drauf. Also, immer wenn, wenn, wenn es hieß, wer kann mal erzählen, wer Christ geworden ist, habe ich mich nie gemeldet. Das ist total langweilig. Meine Geschichte ist total langweilig. Und so geht es die meisten wahrscheinlich von euch, die im christi sind. Meine Geschichte ist, ich war nie Gangleader. Ne? Ich war nie drogenabhängig. Ne? Ich habe nie 100.000 Euro versoffen. Ich habe mich nie geprüft. Ab und zu schon. Also, wenn jemand was gegen Jesus gesagt hat, hat er welche aufs Maul gekriegt. Das war meine Einstellung. Ja, muss auch bezahlen. Für dumme Schnacks gab es welche auf die Nase. So habe ich das so habe auch verstanden. Das war nicht richtig und so haben wir uns entschuldigt. Aber ich war immer so, dass ich dachte, ja, es ist nichts Besonderes für mich. Im Nachklang, so wenn ich jetzt zurückblicke, ich bin mega dankbar für eine langweilige Story. Ich habe mich gerade letzte Woche mit jemandem unterhalten und gesagt, oh, weißt du weißt was, ich bin so neidisch auf die Menschen mit christlichem Elternhaus, die nicht die ganze Scheiße erlebt haben, die ich erlebt haben und erleben musste. Und er hatte mega die Alkoholgeschichten, mega die Prügeleien, also richtig dunkel. Und er sagt, ich habe so viel so viel bezahlt dafür. Ich hätte mir gewünscht, das nicht erleben zu müssen. Wie auch immer. Wisst ihr, was entscheidend ist? Dass du weißt, bist du Christ oder bist du nicht Christ. Anders gesagt, dass du weißt, wann bist du Christ geworden und hast du das ewige Leben. Weißt du ganz knochentrocken gesagt, wenn du morgen den Löffel abgibst, weißt du, wo du hingehst. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und, und mit der Frage läuft man nicht permanent rum, aber interessant ist, Gott möchte, dass wir unsere Geschichten erzählen. Und deswegen landest du manchmal an Orte, an die du gar nicht willst, als Christ. Auch als Nicht-Christ. Du wirst krank, kommst ins Krankenhaus. Die ganze Gemeinde betet, oh, dass er wieder gesund wird und so weiter. Und Gott sagt, nee, 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 den will ich da haben. Ich möchte gerne, dass er seine Geschichte mit mir den Menschen erzählt, dem Bettnachbarn erzählt. Deswegen ist er ja da. Du wunderst dich, warum du Krankengymnastik brauchst. Und denkst, oh, Herr, heil mich. Der Herr sagt, nee, 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 nee. Du gehst da schön hin in die Praxis. Und dann erzählst du die Geschichte. Du kommst ins Gespräch. Und du kannst die Hoffnung, die du in dir trägst als Christ, kannst du weitergeben. Nett kleine Geschichte, ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, hat sein Flugzeug, wurde lief nicht, also Pause in Asien, verschollen, zwei Tage musste er da rumhängen. Er ist richtig sauer. Plötzlich gute Gespräche gehabt konnte mit Leuten reden. Mit einer Frau hat er über zwei, drei Stunden geredet. Sie war die Frau eines hohen Politikers in der Ukraine und hat ihr seine Geschichte mit Jesus erzählt. Gott macht das so. Versteht ihr? Deswegen ist die Geschichte, die du mit Jesus erlebt hast, nicht nur für dich. Sie ist für andere Menschen auch da. Und du kannst erzählen. Dazu lade ich immer wieder ein. Auch wenn meine Geschichte langweilig ist. Aber ich habe jetzt so viel gute Erfahrung mit Jesus gemacht. Dass ich sage, ey, es gibt nichts Besseres. Das wünsche ich jedem. Und das ist auch ein Zeichen von Reife, von geistlicher Reife, dass du auf einmal merkst, ich möchte es anderen auch erzählen. Ich hoffe, das ist bei dir noch so. Und dass du nicht denkst, naja, Hauptsache, ich habe gebucht, alles gut, tschüss. Geschichten sind zum Erzählen da. Verstehst du? Und wenn du jetzt keine Geschichte hast, wo ich sage, dann kann heute deine Geschichte starten. Ganz einfach. Weißt du, der Nikodemus, weißt du, wo der Jesus nochmal getroffen hat? Das kannst du lesen hier. Johannes 19. Er hat ihn genau da getroffen, ist ihm da begegnet, wo der Treffpunkt ist, wo deine Geschichte und Gottes Geschichte zusammenkommen. Und das ist am Kreuz. Da kommen unsere Geschichten zusammen. Kannst du dir vorstellen, dass Nikodemus an diesen Satz gedacht hat, aus Johannes 3, wo er gesagt hat, das hat er zu mir gesagt. Der hat gesagt, ich muss erst erhöht werden. Jetzt verstehe ich, was er meint. Und Nikodemus setzt sich für Jesus ein. Er trifft ihn am Kreuz, er nimmt den Toten Jesus ab und salbt ihn. Und wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Das Kreuz ist der Treffpunkt. Deswegen tragen manche Menschen, auch als Kette oder als Riesentattoo, wo auch immer, ein Kreuz. Ein Kreuz, weil das ist der Treffpunkt ihrer Geschichte, ihrer Lebensgeschichte mit Gottes Geschichte. Und sie sagen, das möchte ich nie vergessen. Und das wünsche ich mir für dich auch. Wir wünschen uns das alle. Und deswegen hat diese Reihe so diesen Kick, dass wir sagen, hey, willst du Christ werden? Und du sagst, jetzt? Ja, jetzt. Wie spät haben wir es? Oh, oh. Okay, 5 vor 1. Jetzt. 5 vor 1. 12.02.17. Kannst du deine Geschichte zusammenfügen, indem du einfach sagst, das, was ähm, Jesus sagt, hey, ich bin gekommen, um Menschen Ewigkeit zu geben, um Schuld zu vergeben. Mein Vater liebt uns, das ist ja Johannes 3,16, Matze, da haben wir auch noch, äh, 3,16 hast du noch nochmal. Gott hat die Welt geliebt, wisst ihr, das ist die Botschaft schlechthin, Gott ist ein Gott voller Erbarmen. Der haut nicht mit der Keule drauf, er erbarmt sich Menschen. Er liebt Menschen, Gott hat eine Schwäche, er liebt dich, er liebt Menschen, er liebt mich. Das ist doch, weißt du, das können wir weitergeben, da musst du dich gar nicht viel anstrengen, das ist so eine gute Nachricht. Bei all dem Nachrichtengewusel zur Zeit zum Beispiel, du sagst, hey Gott liebt dich, Gott ist hinter dir her. Mensch, so wenn, wenn du eigene Kinder hast und du liebst deine Kinder, dann weißt du, was Gott fühlt. Wenn du noch keine Kinder hast, irgendwann wünsche ich dir welche, damit du lernst, was, was Liebe ist, Elternliebe. Gott liebt uns Menschen. Und das, was wir angerichtet haben, da bestraft er, hat er Jesus bestraft für. Er trägt unsere Strafe, er wird für uns zur Sünde. Heißt es. Und wenn wir glauben, da ist dieses Wort Glauben, das könnt ihr ein paar Mal lesen dort in den Versen. Glauben heißt Vertrauen. Und Glaube wird sichtbar, indem du sprichst, indem du das aussprichst, indem du sagst, ja Jesus, ich will mit dir leben. Und der, der Christ ist, der hat diesen, dieses Mal gesagt. Und dann fängt dein Leben an. Und dann lernst du das. Und dann hast du jemand, der an deiner Seite ist. Und dann, und, dann, und dann brauchst du keine Angst mehr haben vor Dunkelheit. Keine Angst mehr haben vor dem, was kommt, weil du in Gottes Hand bist. Manchmal wird es schwer. Christsein ist kein Trend. Christen sind die meistverfolgte Religionsgruppe zurzeit. Christen sterben auch heute, weil sie Christen sind. Aber sie wissen, wo sie hingehen. Wir wissen, wo wir hingehen. Und deswegen lade ich ein. Und das ist hier sozusagen jetzt. Mein Schlusspunkt. Ich lade ein. Ich freue mich über die vielen Namen, die da schon stehen. An verschiedenen Jahreszahlen. Ich freue mich auch, dass 2017 auch Leute stehen. Menschen, die Christen geworden sind. Toll. Das ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Irgendwann in den 60er Jahren. Krass. Die wichtigste Entscheidung, die mein Leben prägt. Bis zum letzten Atemzug festzuhalten an diesem Jesus. Und dann zu sehen, was dann passiert. Da kann ich schon drauf freuen. Nicht so viel Knoblauchpillen essen. Sondern mutig vorangehen. Wer will Christus?